0: Venga, somi. Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Izcorbe, CRO de Turijobs, y hoy tenemos como invitado a Jauma Villardell. Jauma es Group General Manager en The Zanzibar Collection. Bienvenido, Jauma. Hola, buenas tardes o buenos días, depende. Así es buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Oye, Yama, eh, la verdad es que mmm, me da muchísima curiosidad, ¿no? Poder tener este podcast contigo eh, y que nos expliques, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia, ¿no? Dentro de, de, de un de un grupo como De Zanzibar Collection y después de llevar Ya prácticamente siete años, pero luego Esto ya nos, más de siete años, luego ya Esto nos, nos lo explicarás, pero nosotros siempre O sea, siempre empiezo el podcast Con la misma pregunta, ¿no? Eh, que es primero que el, que el invitado Nos sitúe y nos cuente su historia Así que, tú mismo, llama Muy
1: bien, mira eh, Yo de hecho soy estudié de Derecho En la Universidad de Navarra Vale Y una vez eh, licenciado en Derecho, eh, me fui a trabajar a Terelara, en Girona, en una empresa que tenía, entre otros proyectos, un campo de golf con su restaurante, su casa-club. Y, y bueno, eh, ahí trabajaba yo en Recursos Humanos, en el tema laboral. Y un día eh, echaron al, digamos, al gerente que había y me dijeron, oye, eh, vete a vigilar el restaurante, un poquito la casa-club, la recepción, hasta que encontramos un sustituto. Bueno, al final no encontraron nadie. Yo estuve casi cuatro años ahí. Eh, sí. Si estuve es porque me gustó lo que fui viendo, fui aprendiendo de restauración, de atención al cliente. Y bueno, eh, eh, me, me, me fui metiendo en la profesión por curiosidad y porque bueno, me daba un, diríamos unas posibilidades que la carrera de derecho o mi profesión no te da, que es... Un trato diferente, eh, tratar con el ocio, con, con, uh -huh. con, la, con la comida, con la bebida. Y, y bueno, sabiendo que también iban a construir un, un hotel eh, de cinco estrellas, como que ya existe hoy, eh, bueno, desde el 2001 existe. Eh, dije, bueno, pues me voy a preparar, por si un día quiero seguir allí, deberé, deberé tener al menos un diploma que me respalde, ¿no? Y bueno, claro. empecé a hacer, a hacer prácticas en varios hoteles de Barcelona, como el Alcina Palas, después me no fui también al Biblos Andaluz, que ya no existe, en Valhalla. Uh -huh. Y finalmente me fui a hacer un, una maestría para graduados de otras carreras que hacían en la, es, la Ecol Hotelier de Luzán, que, vale. que, estuve, que estuve un año, un año ahí. Y ya, bueno, eh, ya fuera de, diríamos, de tu ámbito normal, como no sería el derecho en mí, y de mi ámbito geográfico, como era casa, que estaba en Suiza, pues me animé a hacer mis prácticas en Corea del Sur.
0: Dicho Ostras, eso, ¿no? Vale.
1: Me fui a Corea del Sur, estuve siete meses ahí, eh, llevando eh, en un hotel muy bonito, de lujo, en Busan, en la, segunda, en la segunda ciudad del país, con otros 14, coordinando los eventos que se hacían en los 14 eh, puntos de venta de restauración de ese, de ese hotel. ¿no? Uh -huh. Después, Finalmente volví a Perelado, eh, donde estuve ya unos años más. Y finalmente, cuando me llegó una oferta en el 2011 para irme a Chile, a vale. un hotel en la Patagonia, al fin del mundo. Eh, pues me no fui para allá Sí, sí, no lo dudé y dije, vamos, que ahí no estaba Y me fui a la Patagonia a abrir un hotel que era un antiguo matadero, eh, era matadero, de los británicos. Tenía más ¿Vale? de 10 años en el edificio.
0: Y bueno, ¿vale? querían hacer un hotel muy bonito, de lujo,
1: de hecho lo han hecho, se llama The Singular, se puede ver en internet, es una pasama de hotel. Mm. Pero la verdad es que vivir en la Patagonia eh, es muy duro por el tema del clima, sobre todo porque estás en medio de ningún sitio. Yeah. Pero, pero bueno, los paisajes, el proyecto lo compensaban todo hasta que mi contrato, que era el contrato de abrir, poner en marcha ese hotel, terminó y, y, y me despedí. En ese ¿Cómo? momento me llegó una oferta para irme a Cuba a trabajar con Melia y sí, sí, hice el salto y me fui cuatro años a Cuba a trabajar en ¿Sí? Melia. En, sus, me dieron la responsabilidad de llevar los dos paradisos, que son sus banderas porque Cuba entonces tenía 27 hoteles en Cuba, ¿Sí? y sus más de gama alta eran los paradisos, que algunos son creo. ¿eh?
0: Y bueno, tuve oportunidad de
1: disfrutar la aventura de Cuba eh, durante cuatro años hasta que eh, decidí, por salud física y mental, hacer un break de Cuba y, y retirarme un tiempo a, a descansar de tenía familia en ese momento. Pero vale. al cabo de un mes me llegó una oferta de irme a África y ahí estoy desde hace casi ocho años, en Tanzania, concretamente en la isla de Zanzibar. Que, que, bueno, es un lugar muy agradable, es un lugar paradisíaco, con, con mucho turismo ahora, es un lugar un destino de moda, y llevando cuatro hoteles, todos diferentes el uno del otro, pero dentro de la gama alta de lujo, que, que, no que es el producto de, de Sansevar Collection
0: Espectacular, la verdad que una carrera internacional en Barcelona, bueno, en Barcelona estuviste, bueno, en Barcelona, en Peralada estuviste 13 años, ¿no?, aproximadamente, 12, 13 años, pero luego ya ha sido estar por todo el mundo eh, y una experiencia internacional bestial que es lo que muchas veces hablamos ¿no? de lo que da este, este sector y que es muy importante claro, para mí, sí que me gustaría después de, de, de este repaso que has hecho es eh, que lo has mencionado ¿eh? decías, ostras, yo creo que o sea, el derecho no me iba a dar estas oportunidades ¿no? de tener este contacto con, con, con el F&B, con, con muchísimas otras cosas ¿Por ¿qué viste en el sector turístico para decidir, oye, yo sigo aquí, me quedo, me he enamorado de esto?
1: Bueno, vi, aparte de, de la posibilidad de conocer todo el mundo, porque la verdad sí. es que te, es como ser doctor, ¿no? Eh, la restauración no tiene secretos, eh, tiene sus peculiaridades, depende de un lugar u otro, pero al final es servir habitaciones y comida de la mejor manera posible y con todo el con todo arte que puedas, ¿no? te da esa posibilidad de viajar, de ser internacional, de abrir tu mente, de no ponerte fronteras, eh, cosa que algunas profesiones, como derecho, como, como gestor quizá de algún tema laboral, te da unas fronteras porque fuera de, de ese sector, las líneas cambian totalmente y también la posibilidad de viajar es diferente. Pero bueno, eh, eso, me abría me abrí el mundo, me abría también unas puertas a una profesión que es infinita, nunca acabas de aprenderlo todo porque tocas mil cosas, desde los detergentes de la llave de la, la gobernanza hasta los productos cosméticos del spa, pasando por la enfermedad de la hierba del jardín a, 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 los, a la, los tipos de ginebra, de, de naranjas que vas a usar para el desayuno, mil, 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 mil temas. Y ya no me meto en el tema administrativo de recursos humanos, de marketing, porque ahí todavía hay mucho más. Claro. Es, es, es ilimitada la carrera y eso, si tienes curiosidad y tienes ganas de, de progresar, nunca se te hace corta ni aburrida. Eso es lo que da este, esta carrera o este sector.
0: Estoy de acuerdo. Además mencionabas justo eh, las distintas aperturas, ¿no? Eh, la apertura de, de la Patagonia, de este hotel tan chulo que justo ahora, mientras hablábamos, lo estaba, lo estaba buscando también. Espectacular. Antiguo matadero. Eh, claro. Después de todos estos años, eh, seguro que tienes miles de experiencias que nos puedas eh, compartir. ¿Alguna especialmente que se te ha quedado grabada que, que, quieras, que quieras contarnos?
1: Bueno, eh, la verdad es que realmente eh, cada día tratamos con muchos clientes diferentes. Eh, bueno, uh -huh. Tantos años habré tratado con miles eh, de clientes. Además, también los hoteles que he llevado eh, no han sido muy grandes en tamaño, excepto en Cuba. 600 habitaciones, eh, pero eh, las plantillas han sido muy importantes. Aquí tenemos 123 habitaciones entre los cuatro hoteles, 650 clientes internos, diríamos trabajadores, y además de los clientes que cada día, no cada día, pero con una media de 3-4 días van rotando ¿no? por los hoteles. Por tanto, anécdotas miles que te permiten realmente te dar la oportunidad de conocerte a ti, cómo reaccionar ante las diferentes personalidades, diferentes mentalidades según el país, según la persona y, y, y situaciones. ¿no? Eh, si vamos a anécdotas, anécdotas, pues mira, ahora me viene una en, precisamente en la Patagonia, como he dicho, un lugar muy frío, sobre todo en julio y agosto, que bajan a 25 o 30 grados bajo cero. Me acuerdo un día que llegué y no, y no había nadie trabajando en la cocina. Y, y, no, no había nadie, ¿dónde estaba la gente? no Y me di cuenta que se había estropeado el sistema central de calefacción. ¿no? Ya lo sabía que estaba estropeado, se notaba. Y por tanto, los cocineros estaban trabajando dentro de la cámara fría, que estaba solamente a 16 bajo cero, en vez de los 25 que había bajo cero en la cocina. ¿no? Por tanto, estaban encerrados ahí trabajando cómodamente a 16 bajo cero. O sea, que es una, una anécdota de esas como tantas otras ¿no? pero, pero bueno, esa, ¿eh? siempre me acordaré de que la solución era pasar eh, mucho frío en lugar de muchísimo
0: frío. ¿no? <risa> <risa> Ostras, aquí, claro, llevas ya muchísimos años no liderando liderando hoteles y proyectos eh, muy chulos, casi todos pues de, de gran lujo. ¿Cómo crees, desde tu punto de vista, después de todos estos años, que debería ser un buen líder dentro de la dirección ¿no? de, de un grupo hotelero o de, o de un hotel?
1: Bueno, yo pienso que el director, o el jefe del proyecto, diríamos, tiene que tener la capacidad de caminar mucho y de ser curioso. Esos son dos cosas fundamentales. Caminar porque has de estar por todas partes. Has de meter la nariz en todas partes. No, no dar nada por sentado hasta que no lo toques. Porque si no, lo delegas, normalmente lo hacen, porque es también tu responsabilidad rodearte de un buen equipo. Pero cuando ven que lo siempre lo revisas y, lo, y te aseguras de que está hecho, la gente te respeta y ya, se, ya procuran de hacer las cosas. Ya procuran porque, porque saben que vas a pasar. Si saben que te conformas con cualquier respuesta, eh, ahí mmm, tienes un problema. Y curiosidad, como, como he comentado, ¿no? hay tantas cosas que si uno no es curioso y quiere aprender de, de las plantas, de los animales, de, de los deportes, cada hotel, pues, tenía una cosa, ¿no? en Cuba no hablamos más de, eh, sí. de actividades musicales, ahí hay una gran capacidad de artistas ¿no? por las noches de las actividades. Aquí en Farnia eh, tenemos mucho... Eh, eh, tenemos muy buen eh, equipo de eh, submarinismo, de, de corales, de, de excursiones de la, relacionadas con el océano. Empeclar eh, en, en era el golf, tenía que aprender de golf, no me gusta, pero tenía que aprender, aprender de, que, de que era un golf inverno, un, un o todo esto. ¿no? Y, y bueno, es eso, es, es, es dar ejemplo en África, sobre todo porque te tienen como el papá de la empresa. Tenemos ¿no? incluso personales que... que vienen a consultártelos porque te tienen como la referencia en África eso, la figura de de, digamos, de jefe o de responsable, la enlazan mucho como un tema casi familiar ¿no? y, yeah. y, y claro es, es importante que lideres con el ejemplo no solamente profesional sino también de valores de constancia de morales, has de liderar un poquito para, para, para que ellos vean lo que está bien y lo que está mal porque si hablas una cosa y haces otra, pues te el
0: respeto. Estoy de acuerdo. De Aquí muchas veces lo hemos hablado ¿no? eh, con distintos invitados de la importancia de la cultura organizacional para esto. ¿no? Eh, para mí, ¿nos podrías definir cuán de importante es para ti la cultura organizacional en una empresa, de todas las que has estado? ¿no? Eh, ¿Cuán importante has sentido que era? Y luego también, ¿cómo es y cómo describirías la cultura organizacional de, de Zanzibar Collection?
1: Bueno, eh, yo pienso que, que cada lugar debe tener muy clara una cultura, ya sea una cadena que normalmente la definen con una visión, valores, en sí. un libro muy grande que te dice hasta cómo deben estar separados los cubiertos del plato, todo, uh -huh. todo te lo dan muy clarito, pero es más como un valor de instrucciones, lo que, lo, que, lo que hablamos de valores
0: y de sí. cultura
1: de una empresa, pienso que debe ser para comparártelo como el estilo de juego del equipo. Es decir, si lo comparamos con un equipo de fútbol, podríamos decir que, independientemente de los jugadores que vienen y están uh -huh. hay fichajes nuevos, fichajes viejos, eh, eh, siempre hay una cultura, un, un sistema de juego que funciona. Si tú eres capaz de definir ese sistema de juego, esa manera de trabajar, eh, muy clara, eh, uh -huh. impregnada con eh, la cultura del esfuerzo, de la atención al detalle, de la satisfacción del cliente. Todo eso, a la larga, nosotros nos vamos, otros vienen, nadie es imprescindible. Pero si se respeta esa, esa cultura, esos valores de la empresa, eh, la empresa que, que el hotel o el restaurante o el negocio de venta de pipas siempre funcionará porque está por encima de la persona eh, al darle esa cultura, ¿no? cultura organizacional que, 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 está, que estamos hablando.
0: Ajá. Y luego, dentro de Zanzibar Collection, ¿cómo la describirías esa cultura?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos una cultura basada en tres pilares,
0: podríamos decir. Uno es el primero, es el de sostenibilidad.
1: Hoy en día, cualquier eh, tipo de negocio tiene que mirar mucho la sostenibilidad respecto al medio ambiente, que no haya plásticos, minimizar el impacto ambiental, sobre todo en, en diremos, entornos tan sensibles como es una isla ¿no? en medio del océano. O, 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 o donde estamos. Eso es muy importante. El segundo diríamos que es la cultura local. Sobre todo la gente que va hasta ahí, hasta África, hasta Africa, sí. no viene a estar solamente en una playa, eh, porque para eso se puede ir a Formentera, a Fuerteventura, o a Cancún. Es lo mismo, es arena y agua. Pero sí. si quieres ver algo diferente, la cultura sají, la cultura africana, la música, la gastronomía. Eh, la, la manera de, 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 de cómo se porta la gente aquí, de su mentalidad, es importante pues eso, que realmente que vengas. Y eso nosotros te lo, te lo ofrecemos en el sentido de que hacemos actividades de clases de suaje. Tenemos la música por la noche eh, tradicional. Tenemos eh, 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 demostraciones de cocinar también eh, de la zona. O básicamente productos locales. Eh, Qué guay. Eh, es para que, para que cuando te vayas puedas decir estuve en San ciudad, no estuve en cualquiera a ver hay gente que no quiere saber nada, que no invases, y pues todo el respeto, ¿no? Si yeah. En eso no hay ningún problema. Y finalmente, el último punto que es muy importante, es, sobre todo en África, es que la empresa está, esté en una responsabilidad social. Nosotros ¿Vale? eh, somos el sponsor o nos encargamos de de mantener la clínica y la escuela de niños en, del pueblo. Porque la mayoría de nuestros trabajadores vienen de ahí. Y si Ajá. no vas, no recibes. Está clarísimo. No solo sí. trabajo, es mucho más. Sí, y, sí. y bueno, eso es lo, lo, nuestra cultura, los tres pilares, la, eh, la, la, la sostenibilidad, el, el respeto cultural y el, el apoyo social a la comunidad. Esas tres son fundamentales.
0: Es brutal. Además, eh, yo creo que va muy en línea con, con los distintos desafíos ¿no? que vamos viendo nosotros de... O sea, o desde Turijobs, más desde el punto de vista de la selección, captación y fidelización del talento, tanto en España como en Portugal, pues son nuestros mercados. Y es lo que conocemos muy bien, ¿no? Porque al final tenemos a muchísimos eh, colaboradores con los que trabajamos e intentamos pues, entender muy bien ¿no? nuestro mercado. Pero claro, tú estás en Zanzíbar A mí me gustaría que, que nos pudieses transmitir, ¿no? ¿Cuál crees que será el mayor desafío para el sector turístico desde tu punto de vista, estando en, en Zanzibar?
1: Eh, bueno, yo te puedo decir que al venir cada seis meses a casa, diríamos, a, a la UDI, no, donde vivo, y ¿Vale? claro, aprovechar para visitar amigos, familiares, y sales, sales bastante a, a cenar, a tomar algo, ves los cambios cada seis meses, claro, no es lo mismo que verlo poco a poco, cada día no te vas a cuenta, pero lo ves, ¿no? En el sector, ves sí. que cada vez hay menos profesionales. Eh, cualquiera sirve. Eh, cualquiera te puede traer un café a la mesa o servirte una copa de vino. ¿Y por qué? Por desgracia, eh, muchos están eh, menospreciando una profesión tan importante como es la de hostelería. Ya sea Totalmente. De madero, ya sea de cocinero, sea de gerente, de metre, cualquiera. Es súper importante en el aspecto de que has de ser profesional, has de amar esta profesión que... Empieza, lógicamente, por un salario digno. Porque si tienes un buen salario, te la vas a tomar en serio. La vas a querer porque te puedes ganar la vida bien con ella. Eh, puedes mejorar eh, tu posición y también, claro, tu salario. Si te da las condiciones, si el, el, el empresario lo ve, lo ve claro que... Eh, buscar a cualquiera es tirarse piedras contra su propio tejado porque el servicio será el peor, la gente no va a volver. Eh, ha de una apuesta para gente que se vea capaz de amar esta profesión, de tirarla adelante, porque lo que estamos dando es algo muy importante, a diferencia de un médico, ¿no? Que el médico está uh -huh. para evitar pena, evitar dolor. Nosotros estamos para dar un buen momento, dar felicidad totalmente consejo, pero, eh, Suena muy romántico, muy teórico, pero es la claro, verdad, porque yo con sí. el de, pues, puedo comer en casa, no necesito salir para nada. Pero cuando salgo, sí. necesito una historia, necesito que desde que abra la puerta hasta que me sirvan ¿sí? con una sonrisa y eso, extra, me vaya contento. Y eso puede ser una cafetería del pueblo, como un restaurante de tres estrellas Michelin, ¿por qué sí. no? Todo puede ser, sí. todo es parte de lo mismo. Eh, y yo pienso que cuando más aposte de, por profesionales que se lo tomen en serio, motivados lógicamente por unas buenas condiciones laborales, más calidad tendrá el establecimiento, más repetición de clientes. Yo pienso que al final sale todo el mundo ganado, ganando. Yo me acuerdo, para, para, para un ejemplo, eh, en Chile, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en me iba a la ciudad, la gente uh -huh. maltrata o maltrataba en ese momento, muy, muy maltrataba a los camareros. Porque ellos asumían que era un castigo divino ante su inutilidad y la sociedad para no hacer nada más útil. O sea, mm. Era como un círculo vicioso. O sea que Ostras. yo te maltrato porque en el aspecto de, de gritarte porque no me ha servido bien, me, me daba de lo que, incluso vergüenza ajena. Y me lo decían, no, es que no sirven para nada más. Y, tal, y el camarero lo tenía como, muchos, todos los lo tenían como asumido, que era porque no podía hacer nada más. Eso era mm. un círculo vicioso terrible. En ¿eh? cambio, yeah que al país de la a Argentina, y todavía quedaban camareros profesionales de la vieja escuela. Me acuerdo en una mesa que éramos dos, pedimos todo y el tipo no tomó ni nota y no falló ni un plato. Y cuando le pregunté me dijo, es que yo soy profesional. Esa fue una respuesta que me quedó rara siempre. Yo soy profesional. O sea, amaba lo que hacía. Eso, es la base.
0: No puedo estar más de acuerdo. La verdad, con, con todo lo que estás mencionando, sobre todo la pasión con la que lo debemos vivir, con las condiciones de las que hablabas, con la vocación con la que debemos tratar y luego lo que has mencionado, que, que yo creo que, lo, que ha salido en distintos podcasts, ¿no? que es el, el que al final nuestro sector está para hacer feliz a las personas. Es decir, porque vienen para disfrutar, para desconectar, puede ser en un viaje de trabajo también, pero da igual, en ese momento en el que tú estás trabajando, un espacio donde poder trabajar que te atiendan, que te vengan a decir si necesitas alguna cosa, que, que, que luego en el momento de la comida también tengas un lugar donde puedas vivir una experiencia. ¿no? Y lo que decías tú también, que para mí es fundamental, que es la historia, ¿no? que te puedan contar una historia o puedas vivir esa historia. O sea que me parece me parece brutal y además para mí eh, me interesa muchísimo que me, nos puedas mencionar ¿no? también desde ese punto de vista ¿no? como, como General Manager y estando eh, en un lugar tan apartado como, como, como es Zanzíbar de España. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de turismo en este momento?
1: Bueno, que primero que se haga la pregunta, eh, es muy importante, si le gusta lo que hace y si le gusta, pues que, que amplíe más allá del temario de este semestre, que sea curioso eh, que su, los límites de esto los pone él mismo eh, mm. y que eh, sobre todo se esfuerce. Si se esfuerza, lo que decimos... Hay esfuerzos gratuitos, una sonrisa una pregunta. Eh, uh -huh. eh, ir un poquito más allá, poco a poco. Si uno va más allá, llega muy lejos. ¿eh? Y, sobre todo, tener la, la imagen de uno. No solo la imagen de ir bien afeitado o, o bien vestido, también la imagen de cómo hablas, de cómo te dices a, la, a las personas. Todo suma, todo suma. Y, y hemos de tener en cuenta eso, ¿no? de, de, de que el, el mundo es muy amplio. Hoy en día se tarda de Zanzibar a Barcelona un día entero de viaje en avión. Uh -huh. Pero si coges el coche y te vas a trabajar a Galicia, tardarás también un día de coche. Hoy en día las fronteras <risa> han desaparecido. Sí, sí. O sea, esta profesión eh, borra las fronteras, te abre todo el mundo. Pero, es verdad. Pero la verdad es que... Si no tienes pasión, no quieres hacer las cosas bien, mejor que te quedes en tu casa. Pero si tienes ganas de hacer, de estudiar, de mejorar, de vinos, de, 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 de tratamientos de bienestar, te, te da mil posibilidades esta profesión de, de, de hacerlo, de, de hacerlo bien, de ser feliz, que es lo importante. ¿no? De hacer algo que te haga feliz, eso es muy importante.
0: No podría estar más de acuerdo. Eh, la verdad es que justo has mencionado también ahora al final algo que para mí es principal también, que es, eh, oye, todos esos candidatos que se hagan esa pregunta, ¿no? Que se hagan esa pregunta y luego lo que has mencionado que es borrar las fronteras como esta profesión al final es una profesión global que nos tenemos que preparar, estar preparados para esa movilidad ¿no? que hablamos siempre y para coger oportunidades en cualquier parte del mundo o sea que, ya me, me ha parecido súper interesante, muchísimas gracias por esta media hora que nos has dedicado
1: Un placer no ha sido, ha sido un, 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 un rato agradable eh, con, con toda la modestia del mundo por, por supuesto eh, y bueno, si... Si algún día puedo aportar algo más, eh, desde aquí, eh, perfecto, será un placer. Y bueno, ánimo eh, a todos los que, que quieran est estudiar turismo o los que estén ya dentro de la profesión, porque la verdad es que es una profesión muy, muy, muy bonita.
0: Muchísimas gracias, Jaume, y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turishops el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.